0: 欢迎收听新的一期《骆宾热搜》。这个节目原则上是每天更新的，原则上哈，由脱口秀演员骆宾为你精心挑选他感兴趣的热点资讯，每天早上六点为你播出。呃，这也是一个原则上的时间哈，不要太较真了。今天是7月22号，星期三。上周呢，我因为在长沙演出，本周也在武汉，所以我的《骆宾热搜》断了几天没有更新，向大家说一声抱歉。今天跟大家聊一些什么呢？想聊一聊昨天非常热的前火箭少女的成员 Yummy， 她遭遇这个老板的职场 PUA 的事情。这个事情的来龙去脉是这样子的： y m m y 她属于一个叫做极创引力的经纪公司，这个经纪公司的老板叫做徐明朝。他在今年四月份的一次公司大会里面，在这个 Yummy 不在场的情况下，对 Yummy 做出了各种非常难听的评价。说他丑，说他穿衣服没有品味，说他唱歌不好听，说他没有价值，等等等等，而且还要求在场的员工也跟他保持这样的意见。那么这段内容呢，就被会议现场的一个人给录了下来，然后交给了 Yami 亚米。m 米在今年7月向公司提出这个解约之后，在昨天就把这张录音在微博上面公布了出来。亚米的这条微博就迅速成为了昨天的一个热搜，很多艺人朋友以及网友都站出来支持亚米，而这位经纪公司的老板在后来也发了一条长微博来回击，长长的文字里面并没有进行道歉，而是隐约透露出了很多还是依然在威胁对方的这么一个内容。那很多人可能都会问，哎，作为一个老板，为什么要这样子来贬低自己的员工呢？因为在今年四月份的时候，杨幂还没有提到关于要解约这样的事情。那这个老板在员工面前公然羞辱自己公司的头牌艺人，那是为什么呢？刚开始其实我也不得其解，但是昨天著名的科普组织果壳他写了一篇文章，让我深刻的意识到，原来杨幂是遭遇了这个老板的职场 PUA， 也就是我们常说的职场霸凌行为。那今天我就借果壳的这篇文章来跟大家聊一下什么是职场 PUA。PUA 是 Pick Up Artist 的缩写，经常被翻译为泡学、把妹达人、搭讪艺术家等等。原本呢就是两性交往的一套方法，但是近年来只要一提到 PUA， 我们就很容易联想到情感控制、人身控制、虐待、霸凌等等。被 PUA 的人身心都会受到很大的伤害。但其实除了在情感上，在职场上面。PUA 也是一个挺常见的现象，很多老板领导会通过这种方法让下属丧失自我，唯命是从。例如，亚米放出来的录音里面的这段话，老板说：“在咱们公司存在的最大的问题就是公司老板对艺人太好。公司老板对艺人好之后意味着什么？意味着艺人有选择权。第二件事儿叫绝对服从，这就是解决这个事情的一个根本性的问题。也就是说，在亚米老板看来。”公司旗下的艺人，也就是他员工，不应该有自主选择权。另外，就是要绝对的服从。在一定程度上说，这也算是职场 PUA 的最终目的。一旦受害者也接受了这种设定，就会以为自己受到的待遇是应当的，即使是痛苦，也生不出反抗的心理。职场 PUA 或者说职场霸凌并不罕见。有研究显示，平均有百分之十五到二十五的员工在工作里面受到了霸凌。由于上下级存在着明显的权力差异，领导霸凌比同事之间的霸凌更加普遍。来自上级领导的霸凌占到了 70% 到 90% 职场霸凌者男女都有，总体来说，男性霸凌者大概占到了 60% 女性霸凌者占到了 40% 职场霸凌有时候会发生在公开的场所，有时候则发生在更加私下的场合，比例差不多一半对一半。有研究显示，男性职场霸凌者更喜欢在众人面前公开羞辱受害者。女性职场霸凌者则更喜欢把受害者单独叫到办公室里面关起门来进行羞辱。那么，怎么知道自己被职场霸凌呢？其实，小到开玩笑，大到语言贬低、散播谣言、性骚扰、冷暴力、晋升受阻，这些都是职场 PUA 的表现。我们来举几个职场 Bua 的例子：第一，领导总是让你感到内疚。领导让员工感到内疚的手段可以有很多。其中最常见的就是收到工资，老板可能会暗示公司并没有从你的工作里面获益，但是公司依然在支付你不薄的酬劳。例如在疫情的情况下，照样努力给你发工资，你这时候就应该多干点活。遇到这种情况，别忘了自己的劳动是有价值的，是本来就应该得到报酬的。职场 PUA 的第二个例子，一言堂或者用玩笑贬低别人。除了让员工感到内疚，领导的职场霸凌还常常表现为一言堂现象，或者是用语言来攻击，而一些嘲讽或者贬低可能会以开玩笑的名义来说出来。例如这些话我们可能都听到过：你们部门的工作完全是浪费时间的资源，你当初是怎么录用进来的？你每天到了点准时下班，是不是工作不饱和呀？你怎么什么工作都做不好啊？诸如此类，等等等等。第三，制造充满不适、不确定性的工作环境。领导者的一个重要工作职责就是去领导、支持，并且最大化的激发员工的潜力。但是，一些霸凌型的领导，虽然表面上看上去好像是在关心下属，但是却处处限制，时常否定下属的各种想法和行动，甚至是掠夺下属的成果或者创意。还有研究把职场霸凌分为了三大类：第一，跟工作相关的霸凌行为，比如分配你超负荷的任务，给你不可能的工作期限，在工作上忽略你的看法和意见。随意改变你的职位或者职责。第二，人际相关的霸凌行为，比如侮辱、冒犯、嘲笑、讽刺、批评、打压、摆脸色等等。第三，身体虐待式的霸凌行为，比如大吼大叫、用手指人、大力摇晃，甚至暴力威胁、殴打、伤害等等。那么，既然职场霸凌有这么多种，如果我们受到了职场霸凌，该怎么做呢？第一步就是要意识到自己被职场霸凌了。自己需要获得支持，要做到这一步并不容易，因为受害者往往会先自我反省，归咎于自己。他们通常会想，也许确实是我自己做的还不够好，或者受害者还会自己淡化霸凌对于自己的影响。哎呀，职场就是这样的了，这没什么，我能搞定的，只要我再坚强一点就行了。其实，只有克服认知上的障碍，才能进入实际的行动阶段。要反击职场霸凌，并没有那么容易，许多受害者会经历六个阶段。第一。意识到自己受到了不公正的职场霸凌，第二，鼓起反抗的勇气，开始行动；第三，遭遇投诉、诉讼、经济、法律上的困难；第四，感觉孤立无援，考虑放弃；第五，愤怒，对霸凌者愤怒，对整个系统愤怒，对自己愤怒，甚至对支持自己的人愤怒；第六，得到结果，平静心情，继续前进。这个最后一个阶段的结果，可能是成功反击霸凌。也可能是反击失败，而霸凌者依然故我。受害者也许在同一个组织里面转岗，也许是跳槽辞职，甚至可能依然留在原来的职位。但无论结果是什么，反击霸凌这个行动都有助于受害者治愈创伤，培养更积极的心态，开始新的生活。艺人亚米这些对于老板的反击，就是一个非常典型的反击职场霸凌的行为，也为我们做了一个很好的榜样。希望他能够收拾心情。继续前行，也希望类似他老板这种以职场霸凌作为管理手段，甚至是作为个人恶趣味的人，能够早日意识到自己的错误，不再作恶。好了，这就是本期的骆宾热搜。听完之后记得关注我这个骆宾热搜的专辑哦。骆是洛阳的骆，宾是嘉宾的宾。每天收听我的专辑，可以让你的话题领先朋友圈。我是脱口秀演员骆宾，我们下期见，拜拜。